0: Apribojimų teorijos kūrėjas daktaras Elijagų Goldratas 2008 m. publikuotame straipsnėje stovint ant milžino pičių pasakė, srauto gerinimas yra pagrindinis kiekvienos operacinės veiklos tikslas. Todėl noriu Jums pristatyti naujausią apribojimų teorijos knygą, romaną Goldrato srauto valdymo taisyklės“. Šią knygą parašė apribojimų teorijos kurėjo Elijagų Goldrato dukra Dr Efrat Goldrat Ašlak. Ši knyga yra apie projektus srautą ir jo spartinimą. Projektus rauto samprata yra paprasta ir nesunku įsivaizduoti tą projektus srautą einanti per sistemą. bei suprasti, kad jei kažkas stabdus rautą, tuomet projektai ims kauptis, palgės jų įvykdymo laikas ir dėl to nukentės pažadėtų terminų laikymasis. Tačiau netai taip paprastai yra atrasti konkrečias kliūtis, kurios trukdo srautui ir įsiaiškinti, kaip tas kliutis pašalinti. Atsakymus iš šios klausimus jūs rasite knygoje Goldrato srauto valdymo taisyklės. Šią knygą lietuvių kalba galite užsisakyti elektroniniam knyginę t.o.c.lt pakrypęs brukšnys knygynas t.o.c. LT pakrypęs brūkšnys, knyginas, arba goldrat.lt Sveiki, jūs klausoties podcasto nuo amato preverstų. Turime tikimą, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Suimis aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nervius Jūs klausotės 44. tinklalaidės epizodo. Ir šiandien toliau tęsime pokalbį apie tai, kaip parduoti daugiau. Juk versle – svarbiausia du klausimai, kiek pardavim? Ir kur babkės. Ankstesniuose epizoduose kalbėjom apie tai, kaip daryti proaktyvius pardavimus, kaip pradėti daryti aktyvius pardavimus. Taip pat kalbėjom apie tai, kaip identifikuoti ir nusistatyti savo tikslinę rinką. Labai svarbu nusistatyti savo tikslinį segmentą. Kodėl? Nes, kad nešvaistyti savo pastangų ir savo laiko, pinigų, pardavinėjant netinkamiem klientam. Juk geras pardavėjas ne tas, kuris parduos šukas plikiui, o geras pardavėjas tas, kuris suras klientus, kuriem yra reikalingos šukos. Tačiau, net ir identifikavę labai gerą tinkamą segmentą, mes turime turėti puikų paruoštą pasiūlymą tam klientų segmentui. Nes kai pasiūlymo detalės nėra aiškiai suformuluotos, labai lengva sužlugdyti net geriausio pasiūlymo pardavimą. Taip pat, kai pasiūlyme įvardinti elementai, nesumažina rizikos ir neužtikrina naudos tiek klientams, tiek ir pačiam pardavėjui, pardavimo metu nebelieka apie nieką kitą kalbėti, tik tai apie kainas ir nuolaidą. Todėl labai sunku užtikrinti gerą pardavimą. Jau ankstės epizode minėjau tam tikrą tyrimą, kuris stebėjo virš 30 tūkstančių pardavimo susitikimų 23 šalyse per daugiau negu 10 metų periodą ir kuris konstatavo, kad kuo daugiau prieštaravimų klientas išsako, dažniausiai tai reiškia labai didelę tikimybę neparduoti, tai yra prarasti galimą pardavimą. Ir vienas iš esminių tų prieštaravimų šaltinių yra – pardavėjo skubėjimas pristatyti savo produkto privalumus. Bet kaip parduoti, nepristatant savo produkto privalumų? Juk produkto ar paslaugos ar pasiūlymo privalumai yra būtent tai, kas turėtų padėti klientui apsispręsti pirkti iš mūsų. Ankstesniam epizode esu pasakojęs apie tai, kaip kartais darydavau mokymus organizacijoms, apie tai, kaip rašomi blogi pasiūlymai arba kaip nerašyti pasiūlymų ir už pavyzdį imdavau įprastai tos įmonės pasiūlymą, komercinį pasiūlymą. Ir tipinis komercinis pasiūlymas daugumos įmonių susideda iš trijų dalių. Pirma dalis vadinasi kokie mes faini. Nieko keisto, kad tokia dalis yra labai įprasta, nes visadagi norisi pasigirti, papasakoti, kokie mes kaip tiekiai esame išskirtiniai. Ir toje dalyje pasakoma įmonės įkūrimo istorija, įvairų sertifikatą ir panašiai. Žodžiu, daug informacijos apie tai, kokie mes faini. Antra dalis vadinasi, koks fainas mūsų produktas kuriame pasakoma produkto privalumai, funkcionalumai ir, ir panašus dalykai. O trečia dalis vadinasi kokie faini klientai, kurie jau nupirko. Arba tai vadinasi na, referensų arba kitų klientų rekomendacijos dalis. Visgi toks pasiūlymas nėra geras. Kodėl? Nes tame pasiūlyme visiškai nekalbama apie patį klientą. Todėl, jeigu mes norime parduoti klientui, mes pirmiausia turime įtikinti klientą, kad mūsų pasiūlymas tai yra reikšmingos kliento problemos sprendimas. Ir dėl to reikia įveikti kliento pasipriešinimą pirkimui. Nes turime pripažinti, yra keletas akivaizdžių faktų. Pirmiausiai, visus klientus pastoviai bombarduoja įvairus pasiūlymai pirkti. Visi stengiasi gauti kliento dėmesį ir kliento pinigus. Natūraliai pas, pas potencialius klientus yra išsivyšiusi, apsauginė reakcija. Stengiasi filtruoti ir nepasitikėti jokiais pardavėjų pasigyrimais. Kitas svarbus dalykas. Taip jau veikia mūsų smegenis, kad jos visada stengiasi išvengti sudėtingo galvojimo. Kodėl? Nesudėtingas galvojimas reikalauja daug energijos. Ir dažniausiai mes priminėjom sprendimus, žmonės priminėjęs sprendimus, naudodamėsi vienu iš dviejų sprendimo prieimimo būdų. Nobelio premijos laureatas Danielis Kanemanas savo knygoje ⁇ greitas mąstymas lėtas mąstymas ⁇ pristatė, taip vadinamas, dvi sistema. Sistema vienas, tai yra ta sistema, kai priimami labai greitintų įtyvų sprendimai. Štai, jeigu jūsų paklaustų, kiek bus 2 plus 2, jūs labai greitai pasakytumėt, kad tai yra keturi. Ir tą jūsų sprendimą priėmė, taip vadinamas, sistema vienas. Tačiau kartais mum tenka priminėti sudėtingus sprendimus. Elgiai, jeigu jūsų paklaustų, kiek bus 26, padauginta iš 17, čia jau sistema vienas, atsakyti negalėtų. Jum reiktų įjungti kitas smegenų dalis ir sprendimą ir atsakymą pasakytų jau sistema 2. Deja, sistema 2 vartoja labai daug energijos ir žmogaus organizmas stengiasi sutaupyti energiją. Taigi, kai mes kiekvieną kartą verčiame klientą galvot, mes rizikuojame, kad klientas paprasčiausiai patingės galvot Pasinaudos sistema vienas, kuri nebūtinai yra mums palankė ir nenupirks iš mūsų, neprims sprendimų pirkti. Todėl mes turime pateikti, na taip sakant, sukramtytą informaciją klientui. Antras svarbus dalykas, mes turime įveikti kliento pasipriešinimus ir filtrus norui parduoti. Todėl pirmiausiai mes turime, pasiūlyme parodyti, kodėl klientas turi tą problemą. Mes turime parodyti, nes daugelis klientų gali net nežino arba nesusimasto, kad jie turi problemą, kurią mes galime išpręsti. Reiškia, mes turime pakalbėti apie tam tikras neigiamas pasiekmes, apie problemų simptomus, tai parodyti, kad klientas susiduria su tomis problemamas. Na, tarkim, mes norime parduoti, kad ir šampūną nuo pleiskamų. Tai pirmiausia, mes turime parodyti, kad tos pleiskanos egzistuoja ir kad tai yra problema. Ir labai aiškiai reikia parodyti klientui, kad žiūrėk, jeigu yra tokios pasiekmės, jeigu tu susiduri su tokiam problemam, reiškia kertinė tų problemų priežastis, gali būt, kad na, naudoji neteisingą šampūną. Taigi, kol klientas ne suprato, kad jis turi problemą, Ir kol jūs neparodyte, kad jūs suprantate kliento aplinką, jo problematiką ir jūs nekalbate, kol jūs nekalbėsite kliento apie kliento problemas ir apie kliento situaciją, tol klientas jumis nepasitikės. Todėl bet koks pasiūlymas pirmiausiai turėtų prasidėti nuo klientų problemų aprašymo, klientų situacijos aprašymo. Nes nieka Geriau žmonės nereaguoja kaip į situaciją, kuri yra apie juos. Visiems labiausiai, kaip sako, patinka girdėti savo vardą. Taigi, pirmiausia, mes turime pakalbėti apie klientų problemą, apie tai, kaip jam esamoj situacijoje yra negerai. Jeigu mes jau pristatėm klientų jo problemą, parodėme, kad mes tą problemą suprantame, tada mes galime kalbėti apie savo sprendimą, kuris išspręs tą kliento problemą. Ir kalbėdami apie savo sprendimą, apie savo pasiūlymą, mes turime ne tik tai įvardinti savo pasiūlymo privalumus. Privalumai svarbu, bet mes turime parodyti, O kokia nauda klientui iš tos mūsų privalumo. Nes kol mes neparodom naudos iš savo privalumų klientui, tol mes verčiame klientą galvot. Ir ne visada klientas norės galvot, turės laiko galvot. Taip? Ir nebūtinai jisai pamatys tą vertę, kurią mes galime suteikti. Todėl neužtenka klientui pasakyti, kad mūsų pasiūlymas yra geresnis, pavyzdžiui, už konkurentų, todėl, kad mes tą padarom greičiau. Ką tai reiškia greičiau? Kokia nauda iš to klientui? Nes vienai par kitaip ta yra taliaudės patarlė, sako, pirštai visada lengti į save. Išbogui potencialiam klientui, ar tai bus klientas juridinis, ar tai bus klientas fizinis, Jam svarbu suprasti, kur yra nauda, kokia jam tiesiogiai nauda iš vienokio ar kitokio mūsų pasiūlymo. Tačiau net tada, kai klientas pamatė, kad jis turi problemą, suprato, kad turi problemą, taip pat suprato, kiek ta problema jam kainuoja ar sukelia diskomforto. Antras svarbus dalykas, jeigu mes net parodėm, kad mes galim išspręsti tą problemą ir duoti naudą, tai dar nereiškia, kad klientas jau pasiruošęs pirkti. Toliau mes turime jam parodyti, kad netgi tos galimos rizikos, kurios yra susijusios su pirkimu, yra suvaldomos ir mes žinome kaip suvaldyti. Mūsų pasiūlyme yra numatytas rizikų suvaldymas. Tikriausiai, ne kartą jums tekė girdėti tokią frazę tai bet, ką ta frazė reiškia? Jis nereiškia, kad jūsų pasiūlymas blogas. Tai bet reiškia, kad jūsų pasiūlymas geras, bet jisai gali turėti kažkokias rizikas. Ir ypač tada, kai žmonės priminėja sprendimus kaip įmonių atstovai, kaip organizacijų atstovai, jam yra labai svarbu minimizuoti galimas rizikas. Nes didesnė žala yra užklaidą, negu nauda, kai padarėm gerą sprendimą. Ir aš jau minėjau ankstesniuose epizoduose, kad žmonės priminėdami sprendimus pirkimos sprendimus, kaip įmonių ar organizacijų atstovai dažniausiai pirmiausiai stengiasi minimizuoti klaidas, minimizuoti rizikų galimybę, klaidų galimybę ir rizikų galimybę, o ne maksimizuoti atinaudą. Dėl to neretai organizacijos perka pigiausią produktą, ne todėl, kad tai iš to bus didžiausia nauda, bet pigiausias tam tikrą prasme yra mažiausia klaida. Dėl to pasiūlyme jūs turite būtinai įvardinti pirmą svarbų dalyką, kad yra problema, kurią klientas turi ir klientas gali asociuoti save su tą problema, kad jūs galite ją išspręsti, duoti naudą ir jūs numatėte, jūs pagalvojate už klientą, kad įgyvendinimo metu arba jūsų pasiūlymo metu, į metu gali iškilti tam tikros rizikos, kurias jūs pateikėte reiškia, pasiūlyme įvardinat, kaip tas rizikas galima suvaldyti. Nes jeigu pirkėjas jausis, kad egzistuoja tam tikra rizika, net jeigu ir pasiūlymas geras, bet egzistuoja klaidos arba nu, blo, blo, blogos sprendimo rizika, tikimybė, jisai gali atsisakyti pirkti. Tik tai tam, kad išvengti klaidos. Nes esamui situacijai jie kažkaip gyvena. Blogos sprendimo nepadarimas tai irgi yra laimėjimas. Neretai klientai, kai sako, va, aš neišleidau pinigų, ta prasme nenupirkau tavo pasi pasiūlymo, tavo paslaugos arba tavo produkto ir aš sutaupiau. Neišleisti pinigai, uždirbti pinigai. Tai tiesiog atspindi tam tikrą klaidos baimės aspektą. Bet net tada, kai jūs nustatėt, Ir rizikų suvaldyma ir parodėt klientui rizikų suvaldymo planą, tai dar nereiškia, kad klientas ryšis pirkti. Todėl, kad gali būti pas klienta tam tikros kliūtis. Ir jums labai svarbu pasiūlyme apmastyti, kokios gali būti esminės kliūtis, neleidžiančios klientui priimti vienokio, nu, jums tinkamų sprendimų. Tai yra, nepirkti. Kokios kliūtis gali sąlygot, kad jisai nepirks. Nėra biudžeto. Mes neturim tiek pinigų ar panašiai. Tai vėlgi jums reikia pagalvot, kokios gali būti pas klientą kliūtis ir pateikti tam pasiūlyme galimus kliūčių įveikimo variantus. Bet tiek rizikos, tiek kliūčių įveikimo variantai aktualus tik vieno atveju, kai klientas pamatė jūsų pasiūlymo naudą. Bet jūsų pasiūlymo naudą jis pilnai galės pamatyti ir vertinti tik tada, kai jisai supras, kokio tipo problema turi, kad jisai turi problemą, kokio tipo ta problema yra. Labai dažnai pardavėjai daro prielaidą, klaidingą prielaidą, manydami, kad klientas puikiai suvokia savo problemą. Taip, jeigu klientas jums skambina ir nori pirkti, Gali būti, kad jisai suvokia problemą, nes jis jau ieško sprendimo. Nors vėlgi, nebūtinai jis yra geras tos ryties specialistas ir jis nebūtinai teisingai suvokia problemą. Ir jūsų yra uždainys pasitikrint, ar jis gerai suvokia tą, teisingai suvokia pagrindinę priežastį problemą. Bet jeigu jūs einat daryt aktyvų pardavimą, labai tikėtina, kad klientas nesuvokia, kad tai yra problema, arba nesuvokia, kokio dydžio tai yra problema, nes jis jos nenori spręsti, arba jis kartais mano, kad tai išvis net ne problema gyvenimo faktas. Na, kaip pavyzdėjus, ar mes vadintumėm problema tai, kad žiemą tarp gruodžio ir vasario Lietuvoje iškrenta sniegas. Gal kažkaip ir problema, bet iš principo mes tą priemam kaip gyvenimo faktą, kurio negalim pakeisti. Tačiau jeigu jūs norit parduoti klientui savo paslaugą, produktą, jūs turite parodyti, kad tai yra problema ir tai nėra gyvenimo faktas, tą problemą galima išspręsti. Ir jūs turite sprendimą, kuris duos naudą, ir jūs žinote, kaip suvaldyti rizikas, ir jūs net žinote, kaip įveikti kliūtis. Taigi geras pasiūlymas ir turėtų susidėlioti šitų dalių. O ta dalis, kur yra apie mus ar puikus mūsų kliento atsiliepimai, jie turėtų būti apie mus pačioj pradžioj trumpai, arba netgi pačioj pabaigoj pasiūlymo, tik tai todėl, kad klientas įvertintų, kad tai, ką jūs rašot, yra tiesa, o neišsigalvojimas. Na, o jūsų klientų puikus atsiliepimai, Jie turėtų būti prie rizikų suvaldymo, kur parodo, kad iš tikrųjų klientai pirkdami iš jūsų neti gavo naudą, bet ir nepatyrė galimos neįgiamos pasiekmės. Pasižiūrėkite savo turimus pasiūlymus, pasižiūrėkite produktus ir paslaugas, kurias jūs siūlote ir paruoškite jų pristatymą, jų aprašymus pagal šitą seką ir jūs pamatysit, kaip ryškiai pagerės klientų sakant, pirkimai, kaip klientai dažniau nupirks iš jūsų. Kodėl? Todėl, kad tai nereikalausi didelio intensyvaus galvojimo iš kliento, plus tai įveiks visus jo, na, arba dažniausiai įveiks pasipriešinimus pirkimui. Tokius aprašymus pasižiūrėkite ir paruoškite ne tik tai, kur siunčiate klientam, bet ir jūsų websitei turi būti padaryti pagal panašią formulę, pagal panašią seką. Taigi šiandien tiek ir susigirdėsime kitose epizoduose. Dėkoju, kad klausėtės ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformą. O jei pažįstate kažką, ką mūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!